0: Hei, och velkommen til Hverdagen med NTL NAV. Jeg
1: heter Torhjæron, og mitt navn er Ove Thorheim Sandvik. Vi lager nå NTL NAVs medbestemmelseskole for å dig en enkel innføring i det viktigste runt
0: medbestemmelse i NAV. Så hvis du er ny som tillitsvalgt, eller litt gamlere tillitsvalgt som trenger
1: oppfrystning på basicen, eller hvis du bara er litt interessert i medbestemmelse, så er dette noe for dig. Hej Ove, vad ska du? Nej chef, jag ska på kurs mentalt.
0: Har du tid till det då? Det ligger många uppgifter på benken din som haster. Jag sökte ju om permission och jag har rätt till tjänstfri med lön för att gå på detta kurset. Ja, stämmer det. Det är ju jag som arbetsgivare som har ansvar för att fördela uppgifterna.
1: Fargen
0: <laughs> Fargen i allsikter hit är helt annorlunda när du kommer <laughs> in.
2: Jag
1: utiforbre.
0: Det är bra det, bra med väl. <laughs> du var förberedd på for att det skulle vara lite mer allvarligt kanske? Ja. Ja då, men vi startar lite här ja, ja. till Världagen med Entelnav. Jag er Torgeir och mitt namn är Ove. I dag ska vi prata om tillsvaltsrollen och vi har med oss Harald Borgru, också känd som Lille Harald, som er centralt friköpt tillsvalt i Entelnav. Välkommen Harald til oss,
2: Kan du fortæll lite om dig själv? Tusen tack Torgeir och Ove. Det är hyggligt att bli inbjudet. For de som kjenner mig godt, så er jeg jo en ydmyk liten man fra Akershus. Kan jeg avkrefte? Jeg, jeg kan jo avkrefte, ja, det er godt å høre. Ydmyk er jeg innimellom. Jeg, jeg har jo vært tillitsvalgt som sentralt frikjøpt uh, siden 2014. Før det så hadde jeg en periode i NAV 7, som tillitsvalgt for NTL der, og gikk i lære under Store Harald.
0: Ikke sant? Der kommer den fra.
2: Ja, og så har jeg også vært plasstillitsvalgt fra 2008, var det vel begynner å få noen år med tillitsvalgserfaring.
0: Godt over 10 år som eh, tillitsvalgt.
2: Mm.
0: Og litt ellers ja. eh, Politiken?
2: Nej, så altså, jeg har jo, fra jeg begynte med tillitsvalgt, så hadde jeg jo masse hår, det har jeg jo ikke lenger nå. Så, og i politiken så har jeg jo gitt meg med eh, å være deltidspolitiker ved siden av. Så nå sitter jeg ikke i kommunestyret eller noen lignende politiske verv lenger. Det er, tar full tid dette, med å være tillitsvalgt i en del av.
0: I dag skal vi jo snakke om uh, tillitsvalgtrollen, det en kan du mig om til å det vært på uh, ulike nivåer. Hovedavtalen, det må vi nesten starte med, arbeidslivets grundlov. Vi har jo en uh, for oss i staten også. Det är vel den viktigste avtalen når det kommer til medbestemmelse.
2: Hvorfor er uh, hovedavtalen viktig, all? Hovedformålet er jo for att ha best mulig samhandling på alle nivåer. Og hvis det er liksom utgangspunktet, og så tar man med med liksom retten til medbestemmelse, retten til kunne, hvordan du kan påvirke arbeidsplassen, bidra til at arbeidsmetodene utvikles, og noe med hva er det som er en god ledelse, mm. det sier hovedavtalen noe veldig klart og tydelig. Og så er det rart at det er mange som følger det, og mange som velger å se bort fra hovedavtalen. Ja.
0: Litt om historikken, det var vi jo innom med Kjersti i forrige episode. Eh det du är lite på här alltså ett av huvudrådarnas formål det är ju de anställde inflytelse på hvordan den arbetsplatsen deras organiseras och hur den arbetsmetoden det ska alltså ske genom de tillitsvalda så det är inte småtteri det är et stort ansvar eh att vara En annan ting står er at for godt er at og de som står är ju att förutsättningen för gott samarbete är att ledelsen och de tillitsvalda mötes som likevärdiga parter. Vad betyder egentligen likevärdiga parter för dig?
2: Man har jo valgt å beskrive hva likeverdige parter er i, i hovedavtalens formålsbestemmelser. De trekker jo veldig frem at viktigheten til å kunne møte med en vilje om å finne løsninger. Så er det jo klart at likeverd, det vil alltid være en maktfordeling mellom partene, en arbeidsgiver og noen tillitsvalgte, hvor arbeidsgiver mange ganger sitter på mer informasjon. De har på en måte en større innsikt i virksomheten av og til, for de vet gjerne om saken länge før de legges fram for medbestemmelsesapparatet. Og for å kunne være likeverdige, så er det klart att når man kommer til en sak, for eksempel sånn som en drøfting, så må man kunne forstå hva er det vi faktiskt skal drøfte der det første. Og da må man få den informationen og kanske till og med opplæring på arbeidsgiver. Og som ett annet aspekt så er det det at arbeidsgiver har ju en syn på en sak den lagt fram. Men hvis man ikke er villig til å lytte til de argumentene som kommer, om man bara har besluttet allt i förkant, da är man ju inte i likvärdiga parter för då har man aldrig bara beslutat. Det betyder inte det att de ikke alltid ska höra på argumenten av våre, men de ska i alla fall vara öppna, höra på dig og så göra en vurdering. Mm. Då får du likvärdiga parter.
1: Jag har alltid tänkt på detta som är likvärdiga parter som en en metafor för det du leder får ju sin eh, makt ovanifrån, mens vi som tillitsvalkta, vi får det i form av den nødvendigvis hvor mange medlemmer, men at vi har medlemmer. Vi som tillitsvalgte representerer jo dem og løftes på en måte opp da, på et nivå uh, som er lik med arbeidsgiver. Tänker du at det er en passende metafor?
2: Jag synes du er inne på noe, for ser går litt tilbake. Da. Når er det vi kan sette makt bak kravene våre? Jo, det er jo for eksempel ved reforhandlingen av en hovedavtale. Skal vi godta dette, eller ikke skal vi ta arbeidstakerne ut i streik? Vårt liksom, ytterste maktmiddel, så har vi jo klart en fredsplikt, og vi som organiserer arbeidstakerne, vi mener jo at vi har en insikt den til hvordan arbeidshverdagen er, og derfor også måte, kan påvirke hvordan jobben ska utvikles best mulig. I en tid hvor organisasjonsgraden synker og lignende, så forskyves jo også maktforholdet. Mm. At hvis du kommer til en enhet hvor bare 30 prosent er organisert, så vil jo maktforholdet være helt annerledes enn hvis du er på en enhet hvor tilnærmet 90 prosent er organisert i ulike fagforeninger.
0: Du nevnte fredsplikt der, et begrep som vi vil gå igjen og forklare det, det er at i ikke har lov til å streike, bortsett fra korte politiske markeringer utenom når man forhandler eh, tariffavtalene. Da har man en periode hvor det er lov hvis man ikke blir enig. Men bortsett fra det så er det fredsplikt, og vi kan ikke
1: streike. Skal vi eh, talen prate om MBA og medbestämmelse. Ja. For det er jo en viktig uppgave som tillitsvalgte har på de forskjellige enhetene. Vad er et MBA?
2: Det kommer ju fra dette møtet i medbestemmelsesapparatet. I andre virksomheter i staten så er det noen som kaller det for IDF-møter. Altså fordi det heter informasjon, drøfting og forhandling. Men hos oss da så kaller vi det MBA. och vi har jo MBA-møter på alle nivåer i etaten. Det betyr torgjær her borte. Du sitter jo... I ett MBA som heter sentralt MBA.
0: Ja, vi møter jo Sigrun Vågegeng der cirka andre hver uke, Men det hadde jo ikke vært så hensiktsmessig hvis all medbestemmelse gjelder hva skulle skje der. Vi har jo hundrevis av NAV-kontor, forvaltningsenheter, kontaktsenter, hjelpemiddelsentraler og så videre.
2: Ja, og så altså Ove, du sitter jo i MBA for styringsheten NAI. Ja. Og der er jo flere tusen ansatte som ligger i denne driftsenheten der.
1: Ny, nytt stammespråk, NAI, det, ja. det er NAV-forberitelser. Ja, ja, men
2: det, vi, vi liker jo stammespråk. Tid mm. på tre bokstaver egner seg jo veldig godt for podcaster. Og i NAV også. Ja, og i NAV også, helt klart. Og under liksom, det nivået hvor Ove sitter, så har vi jo eh, et kontor, en enhet. Enten om det er et NAV-kontor, eller om det er en, en enhet da, i NAI, for eksempel. <laughs> hvor det har en egen leder, og vi har en plass til det som har den nære kontakten med medlemmene våre, der faktisk jobben utføres.
0: Vi har en tilpassningsavtale i NAV. Det er en avtale som alle virksomheter skal ha, som går litt på hvordan man tolker hovedavtalen og deler inn virksomheten. Følger hovedavtalen så har vi altså sentralt MBA. Vi har MBA, medbestemmelsesapparater på driftsenhetene, for eksempel NAV Arbeidergiftelser og fylkene. Og vi har MBAer på arbeidsområdene. Og det er sånn typisk det enkelte kontaktsenter og det enkelte nav -kontor. Men det er jo litt sånn komplisert her. Hvis vi tar utgangspunktet til for eksempel nav NAV-Værnes, så er det ett nav men det er fem lokasjoner, altså det er til stede fem steder. Det består av de fem gamle nav Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Og nå som de er slått sammen til ett nav på organisasjonskartet, så har de også bare ett MBA for alle de gamle fem. Selv om NAV-ernes har både lokaler og ansatte i både Frosta, Sjørdal, Merokker, Serbu og Tydal.
1: Tenker du att en sånn fordeling av medbestämmelsen på en måten, altså at man har mange lokasjoner, hvordan påvirker det medbestemmelsen?
2: Det varierer jo helt väldigt? Vi har enheter i NAV nå, hvor det er hundre mil mellom lokasjonene. NAV-arbeidytelser er jo et godt eksempel der. Der har man jo Battsø ligger innen under en enhet på Østlandet här. Som heter Kristiania vel? Ja, og da begynner det bli ganske god avstand mellom der folk jobber. Det som ligger i dette här er jo det at det er den enheten, altså arbeidsområdet, har det fullstendige budsjettansvaret fordelt på disse lokasjonene. Og det gjør at det er hensiktsmessig å ha et MBA. Jo ikke to, for da blir det bare fragmentert. Du må kunne møte noen som har liksom pullmakt delt ned fra sine arbeidsgiver og kan faktiskt ta en beslutning. Det hadde vært mye verre å ha hatt et MBA på den ene lokasjonen hvis den du møter ikke kan treffe beslutning. Mm.
0: Men vi kan vel se si at det aller beste for medbestemmelsen og det enkleste er når hver enkelt fysisk lokasjon også er en egen enhet. Det må jo være helt åpenbart.
2: Ja, klart det. Og så er du litt avhengig med størrelse. Det er av og til så har vi jo små enheter som fungerer som små satellitter, og da, da blir de bare en sånn liten sånn utpost som holder til der. Så ser man jo det at sånne lokasjonsindelinger over tid, så når det blir nyansettelse mer, så blir det ofte liksom sentralisert rundt der lederen sitter. Det ser vi gang på gang på gang. Eh, vi kan sammenligne det med som en langsom overlating av lokasjonene. Da.
0: Sånne type ordninger er ofte et steg på veien mot å legge ned ja. av lokasjonene. Det er ikke det er også, noe vi ønsker, helt riktig.
1: Nå har vi tatt litt om hvor MBA ligger, men uh, vad gjør man i et MBA? Torgeir, har du lyst til å prøve?
0: Ja, som Harald var på så kaller de en del andre statlige virksomheter IDF-møter, og det er de tre formene for medbestemmelse, informasjon, drøfting, forhandling. Så i møtene så har man saker til informasjon, og man drøfter visse saker, og i enkelte tilfeller så er det også forhandlinger vad de tre går i det ska vi ha egen episod på så vi kan ju komma ända mer tillbaka på det men det är kort sagt viktiga teman som påverkar di anställdes arbetssituation är det man snackar om i MBA.
1: Harald har du någon tanke om hur man ska till for exempel förbereda sig till et MBA? Du kastar mig
2: ett ben omtrend då. Detta här är nog vi kan prata länge om. Jag gjorde en undersökelse i et fylke. Det börjar bli 3 4, år är det kanske nu. Tiden flyr. Hur dan fungerar bestämmelsen? Og det vi så da, var jo at jo mindre enhetene var, jo mindre organisert var strukturen, innkallinger mer. Så var det jo alltid noen unntak. Jo større enhetene, så var det gjerne var det mer av det strukturelle var mer på plass, som sånn som referater, innkallinger mer. Men det hadde ikke noe, noen større opplevelser av at de hadde mer medbestemmelse der enn på de små enhetene. Det det handler om er jo det at, det, hvis du skal komme til et medbestemmelsesmøte, så må du vite hva man skal snakke om. For hvis du bare kommer og bare busen inn, setter deg ned og tenker at nå har vi møte, da er du ikke forberedt. For eksempel drøfting av budsjettet. Og da overrasker det meg da, når har vært ute og møtt mange Plastilisvalte, som aldri har sett ett budsjett på enheten sin. Det var jo en leder som syns at det var veldig flott å bruke sånn her ordsky så la från budgetet i form av en omsky. Det är ju väldigt sån kreativt måte, ikvant, så kaste på någon såna där bilder av Donald Duck eller onkel Skru som hoppar ner i pengebingen sin och sån. Det är i den kategorien av liksom sånn oseriösa framläggningar av budget. Men oavsett att det det handlar om da er at det jag kommer förberett och då är det någon gång somodo så få information om det du ska snacka om. Hur
0: lang tid i förväg och så vidare, man ska få dokumenter, där är ju några regler på. Det tar vi nästa episode som handlar om information da skal vi ta det grunnig og nøye. Men eh, hvor mange kan vi egentlig møte med i MBA da?
2: Hvis du skal gå til hovedavtalen, så vill du finne i paragraf 38 der, at du kan møte med opp til tre representanter. Tre personer. Men så må du bruke litt sånn sund fornuft. Sitter du på en enhet og det er 50 stykker, og du kanske har ti medlemmer da, kan hende at det er helt hensiktsmessig å møte med en person i det MBA-møtet. Och kan det vara större möter eh uh, du tänker att denne denna gången vanligtvis så möter jag bara men nå ska vi snacka om omorganisering av kontoret, jag orkar inte att stå där ensam. Jag tar med mig liksom karismare varaplast i resfold, så, så möter vi två denna
0: gången. Det viktigaste är att at det och att det är anledning till att göra ja. det. vi möter alltid med mindre vi får forfall i sista liten så möter vi alltid tre centralt MBA. Och vi tänker ju också att få fylkene och för Ove och driftsenheten av arbetsytelser så sjelden lurt å møte alene. Men ute på NAV-kontoret, som sagt, så er det jo ofte at det er plass til å møte alene. Og det kan, som du sier, være hensiktsmessig, men det er viktig å vite at det er anledning til å møte flere. Så det tar den vurderingen.
2: Og så er det jo et ting jeg må altså skytte inn her, fordi man er jo väldigt ivrig på mange enheter for å redusere antall personer som ska være inne i MBA hvor man begynner å trekke frem, ja, men det er jo en tillitsfag fra LO på kommunal side og så videre. Og da tenker jeg sånn at vi har en hovedavtale i staten, den regulerer oss som jobber i staten. Jeg blander meg ikke opp i den kommunale representasjonen, for eksempel på et NAV-kontor, men så lenge vi er NTL-NAV og vi har medlemmer på en enhet og vi har en plass til staten, så møter vi. Viktig poeng.
0: Altså, det er LO-stat som er part i hovedavtalen i staten. Så det er tillitsvalgte fra NTL skal alltid inn og representere våre medlemmer i MBA. Vi
2: alltid har alltid et godt samarbeid med fagforbundet eller fellesforbundet eller lignende, men da er det et samarbeid.
0: Apropos dette, Arald, er det noen regler i hovedavtalen for hvem som kan bli tillitsvalgt etter hovedavtalen i staten?
2: Når man da må, går inn og ser på valgreglene rundt hovedavtalen, så vil du se følgende. Du skal fortrinsvis ha jobbet i to år i virksomheten, og å ha erfaring og innsikt. Du skal jobbe mer enn 35 prosent stilling, og du kan heller ikke ha en rolle hvor du representerer arbeidsgiver inn i drøftinger eller forhandlinger.
0: Ja, det er rett og slett lov å være tillitsvalgt på det samme nivået Nei. som man har lederplikt Har vi forresten husket å snakke om det her med å representere medlemmene, var vi litt inn på det. Når man har valgt som tillitsvalgt, så skal det jo, det du går inn og sier til arbeidsgiver, det skal jo være medlemmenes stemme. Hvordan kan man sikre at man gjør og sier det medlemmene vil. Ja, altså
2: det å være tillitsvalg kan både være veldig tidkrevende, men så det også være veldig ensomt arbeid. For hvis du velger å ikke gjennomføre jevnlige medlemsmøter, hvis du velger å ikke sende ut informasjon, inkludere liksom medlemmene dine in i hva som skjer, så blir du sittende alene, og til så tar du vurderinger basert på egne preferanser. Det er en styrke å kunne ha et medlemsmøte få tilbakemeldinger fra kollegaene dine. Da kan du gå inn i det møtet med liksom en litt sånn en ekstra sånn støtte. Det er ikke bare jeg som mener det, det er medlemmene våre mener dette her. Det er litt bedre følelse. Ja, du kan med en gang hvis noen begynner å bli liksom uprofesjonelle og begynner å gå bli personlig, så kan du si at dem det er ikke meg. NTL mener dette. Man har noen i ryggen. Du har noen i ryggen. Hvis du er rapegæren, som tillitsvalgt, så blir du jo kastet. Ja, da snakker
0: om tillitsvalgt i andre organisasjoner. Jeg med. Nei, nei
2: jeg ja, ja, skulle gjerne sagt det, men vi, det er jo av og til vi har tillitsvalgte som mener ting og gjør ting som er i stikk i strid med det medlemmerne ønsker. Og det som skjer da, det er det at medlemmerne kan alltid velge en ny tillitsvalgte.
1: Jeg vil bare understreke hvor enkelt utgangspunktet er å samle folk til et medlemsmøte. Ja. Man utvider lunchen og sier «Hei, vi har rett på en halvtimest lunch. La oss ta en time. Medlemsmøte er tillatt i kjernetiden etter tilpassingsavtalen».
0: Så det er bra både for medlemmene og den tillitsvalgte? och ha medlemsmöten. En tillitsvalda har någon i ryggen och medlemmarna får sagt det de menar som tillitsvalda kan ta med sig.
2: Det är ju någon av det ovanpå det att se sätta medlemsmöten in i normal arbetstid. Medlemsmöten är inte något som ska liksom vara nog för efter klockan 17 och utöver. Medlemsmöten ska ske i arbetstiden. Någon gånger så försöker jag det att arrangere frukostmöte. Bygne, alltså, låt mig se, si, nä vid 8. Vi vi är så snille att vi tar det utanför kärntiden till och med tar vi medlemsmøter med frokost. Og da får vi både sagt noe, men du skaper en veldig god atmosfære på jobben, og du skaper et godt arbeidsmiljø. Det trenger ikke å være hverken dyrt, eller tidkrevende å gjøre det. Det
0: er gjort med medlemsmøter, og det har vi altså rett til, til ja. å arrangere.
1: Og da går vi litt over til neste tema, som er tjenestefri med lønn. Har vi rett til fri med lønn for å gjøre tillitsvalgte arbeid i arbeidstiden, Harald? Som
2: valgt tillitsvalgte så har du alltid rätt til å ha fri med lønn når du møter arbeidsgiver. Så er det jo ofte at du trenger å forberede deg til en sak. Da kan du få fri med lønn fra arbeidsgiver. Og här må man jo se denne bestemmelsen litt opp mot dette som vi var innom innledningsvis, dette med likeverdige parter. For hvis arbeidsgiver sier til deg at nei, du kan ikke få tid til å forberede dig. ja, da må du kanskje være litt sånn tøff i det møtet da, og si at «Nei, vi må, vi må møte her, må ta så mye lengre tid, for jeg må sitte og forberede meg, fordi jeg ikke får lov til å gjøre det i forkant av møtet».
0: Helt enig. Det er veldig sjelden vi får problemer med det her. Arbeidsgiver forstår jo selvfølgelig normalt sett at det må være tid for tillitsalt å sette seg inn i sakene som skal opp til behandling. Men skulle man få problem med det, så er det jo helt klart, det er bare å si at altså, møtet kan godt starte nå, så begynner jeg å lese dokumentene. Fordi at man uh, kan ikke være med og være likeverdig part i møtet uten å kjenne innholdet i det som ska diskuteres.
2: Og da er det jo det er å tydeliggjøre galskapen. Å si at nei, dette ønsker vi referatført. Vi fikk ikke anledning til å forberede oss arbeidsgivernektet. Da kan vi liksom ta det videre. Men du kan ju ha fri til andre ting da. Altså selv, som tillitsvalgt. Kursing? Ja, for eksempel. Som tillitsvalgt da. Du blir jo ikke utlært bare fordi at du blir valgt på et medlemsmøte. De kursene vi har, så har vi jo en både kurs i regi av forbundet, altså NTL-sentralt, og så arrangerer vi også avdelingene, egne kurs på ulike nivåer med ulike temaer, som vil kunne være gode, haglige påfyllende.
0: Ja, men det er jo ikke bare tillitsvalgte som har rett til gå på kurs, men er det noe forskjell i hovedavtalen når det gjelder rett til fri med lønn for å gå på kurs, mellom tillitsvalgte og de som ikke er tillitsvalgte?
2: visst du har noen verv gjennom våre vedtekter, så gir det også noen rett til fri. Da er det ikke noen begrensninger knyttet til hvor mange sånne kurs du kan gå på. Det er noen regler til å vurdere på måte, om et kurs er organisasjonsfaglig eller ikke. Det er, det er noen sånne bestemmelser som er lagt ned.
0: For å skyte inn i dag er organisasjonsfaglig om vår organisasjon NTL, ikke arbeidsgiver. For vi har ju fått uh, noen eksempler på at uh, en arbeidsgiver har bedt noen om å ikke gå på et kurs fordi det ikke var relevant for jobben de skulle gjøre i NAV, og det er også helt misforstått.
2: Ja, men er det er klart at de, disse organisasjonsfagene, det er, som du var inne på, Torgaard, det er både med, mot det, vår oppbygging, altså er en del sin oppbygging hele veien, men også, det omfatter jo også kurs med hvor lov, regler og avtaleverk også tas opp, eller hvor det er tema, tematikk innenfor omstilling, eller, eller noe som er relevant i rollen som tilsatt. Ja,
0: og for en sånn enkel pekefingerregel, det er jo at, eller tommelfingerregel, er det, det, heter? Mm. det er jo at NTL, vi har bare organisasjonsfaglig kurs. Mm. Det er veldig sjeldent vi ikke har det. Hvis man er i tvil, så går det an å be forbundet om å få en
2: attest på at det er organisasjonsfaglig, hvis leder lurer på det. For det er jo sånn at en ting er en tillitsvalg som kanskje også til og med sitter med litt sånn hovedatale kunnskap i ryggen og vet hva han skal kjøre hardt på. Men hvis du er medlem da, på ikkes altså du vet ikke vilke rättigheter du har. Du vet ikke att du kan gå på kurs inte 12 toll per år. Så har du lätt att du bara acceptere som s var. Mm. Men du kan ju alltid se det Du ser, serj, vi har mange påmeldte fra alle disse stäer, men vor f det ingen fra dette stede. Och da kan du en så sånn enkel ting så sånn som att vi har medlemmmer som söker om fri, men som ikke får svar, och det är ju väldigt tydligt det att du du ska ju utan tvingande grund nektas tjänstefri. Och då måste man se också på tillpassningsavtalen som säger att det att du bara har mer att göra, att du har liksom store större saksviststånd eller det är inte eh, en god grund. Jag vill
0: bara dra fram ett exempel fra ett avslag på permisjon som vi hade i ett kontaktcenter, hvor det var ett medlem som fick avslag på sökande om fri med lön för att gå på kurs fordi at leder ment at det var såpass mye å gjøre på enheten akkurat nå. Og det er altså ikke å regne som tvingende grunn.
2: Da skal det være mer alvorlig enn at man har det travelt. Og da kan du bare hvis hvis lederen tenker det da. Da at da kan du også drive med litt vuxenopplæring. Ta så, les litt annet i tilpasningsavtalen. Der står det helt tydelig på misforhold av mervarekarakter mellom oppgave og ressurser kan ikke regne som tvingende grunn. Etatens øverste ledelse og medbestemmelsesapparat har vært enige om denne avtalen. Hvorfor skal en leder på et lavere nivå ikke være enig med sitt overordnende ledd? Det er det du kan stille spørsmål om.
1: Jeg blir jo litt oppgitt over det jeg opplever som lederes begrenste evne til å planlegge. Iblant. Det og forutsette at noen i løpet av et år kommer til å ta ut noen av sine rettmessige dager til å gå på kurs, det må åpenbart in i planen. Vi kan ikke ha 100% produktion i anførselstegn hele året. Folk blir syke, det er en ting. Men det at folk har rett til gå på kurs, det ska jo ikke forringes av dårlig planlenging fra arbeidsgivers side. Det der
0: er et kjempepoeng, Ove, for disse 12 dagene som alle som ikke er tillitsholdte har rett til gå på kurs i året, det er ikke noe NTL sitter og finner på, det er noe partene har blitt enige om. Arbeidsgiver og arbeidstakere er enige om at uh, man har disse tolv dagene. Så uh, å regne med at uh, man tar ut en del av de, det må man uh,
2: gjøre som arbeidsgiver. Men så må du jo uh, stille en spørsmål som arbeidsgiver. Altså, hvorfor skal jeg nekte noen å gå på et kurs? Man, blir veldig sånn, man driver veldig sånn en ledelse med skyggelapper. Da. Jeg tenker jo at arbeidstakere uh, som ha det bra, som også får være med å utvikle seg, sant? de får jo på et bredere perspektiv læs meg et eksempel. Hvor ofte er ikke disse lokale kursen i avdelingene et tematikk som kan være relevant i jobben din?
0: Veldig ofte, altså, omstilling er vel ett av de temaene vi har hatt flest kurs i de siste 2
2: årene, tror jeg. De arbeidsgiverne som nekter dette her, de må også gå litt i gane i seg selv, for i hovedformåle til hovedtalen, så er det en liten sånn frase her det er å gi den enkelte arbeidstaker mulighet for faglig og personlig utvikling. Arbeidet må derfor organiseres og tilrettelegges slik at man drar nytte av arbeidstakerens kunskaper. Dette er i hovedformålet til hovedavtalen i staten. Det Den sier noe om at de kursene her, ja, om arbeidsgiver ikke anser at dette er faglig, så kan det være av personlig utvikling. Nå har
0: vi snakket mye om e og hvordan plasstillisvalgter representerer NTL NAV overfor arbeidsgiver. Men det er jo andre ting også som ligger i det å være plasstillisvalgt. En ting jeg kan nevne, det er jo at verving av nye medlemmer, det er viktig. Når det kommer nye ansatte på arbeidsplassen, så må de få tilbud om å være med i vårt fellesskap. Helst skal vi være de første som spør. Personalsaker er jo noe man også kan komme bort i. Hva er viktig å tenke på da?
2: Det er jo flere ting. Når du som tillitsvalg skal bistå ett medlem, så kan man av og til tro litt feil på noen møter. Det som er viktig, det er jo å være tydelig på vad er formålet med møtet. Når, når ett medlem er kalt in så må du jo, hvis det er et møte som er av type dreng reaktion hvor arbeidsgiver, du skjønner at dette her er et møte hvor arbeidsgiver har lyst til å kvitte seg med en ansatte, hvis ikke du ikke har fått den informasjonen i forkant, så är det spegsmål. Ja kan du egentligen bistå medlemmar i möte av och till? Så må man faktiskt bara gå ut ta med medlemmar, gå uta möte och säga si att de måste sänka information i förkant. Så är du i gånger som har kanske lagt trivligare karaktär då. Det är ju att vara med som plastilisvåt och bli varsatt med representanter och representera de anställde vid utvecklinga av nya kandidater till stilling. Det är både till att välja vem som ska komma på intervju men også faktisk det å gjennomføre intervjuene og være med på intervjuene. Da får du mulighet til å ha plass til det satt å definere skal bli dine nærmeste kollegaer. Det er ikke alltid nødvendigvis at arbeidsgiver er enige i rekkefølgen, men ofte så er man ganske enig i de man intervjuer. Denne vi passe best her hos oss. Vi bare også nevner det
0: når du, vi snakker om personalsaker, at ja. det en grej regel, der er vel at som plass til det satt, husk be om hjelp ja. hvis en sak vi har jo et stort støtteapparat i helt fra LO-juridisk til egne folk både på forbundet og hos oss NTL-NAV som jobber med personalsaker, og de hovedtillitsvalgte. Så det er viktig. Ikke stå alene i en vanskelig sak.
1: Det ligger jo gjerne til, til det plasstilsalt å gjennomføre ofte medlemspleier. var legger man i medlemspleier? Det er jo, det
2: er jo veldig stor... Uh forskjell fra avdeling til avdeling hva, hvordan er det de utøver medlemspleien det handler om en i ivaretagelse av de medlemmene som ikke nødvendigvis bare har behov for eksempel till til en personalsak det er medlemspleie det å arrangere kurs, det er medlemspleie det å komme og møte medlemmene på en medlemsmøte hvor avdelingsstyret kommer ut og forteller vad som skjer eller at de sørger for at en hovedtid valgte gjort det også av og til at de må faktisk bruke pengar i avdelingsstyret for å betale at noen skal komme prata till til dem hvis det relevant tema. Det er av og til å kjøpe inn noen gadgets. Det kan være drikkeflasker, det kan være andre ting som man har lyst på på enheten. Og så kan det være noen enheter, sånn som i Østfold der, så er de veldig gode på å sende en liten overraskelse fra organisasjonen till medlemmene ved påsketider. Og noen Møre og Romsdal, der gjør de det for juletider. En liten oppmerksomhet fra avdelingen. Altså, jeg kjenner
1: e til en i uh, Osloavdelingen, som er plass til Svoldt uh, på Han har dette litt ute på fingertuppen. Han uh, altså, inkluderer forskjellige medlemmer til å gjøre forskjellige oppgaver. De, han merker at de kan være litt interessert i å, å ha litt mer ansvar, være litt mer inkludert. Og påpeker også dette med å, å faktisk gi ut litt sånn små som man kan bestille på nettsiden til NTL, som... Uh, som ni inte kostar den platsilsvalt något men som kommer på dörra dag nätter och eh, som medlemmer blir väldigt glad i. eh väldigt nyttigt ting som reflexer för exempel nu är det disse blir det ju vinter här.
0: Ja men det är hyggligt med liksom ett extra en annan viktig ting som platsilsvalte ska göra det er ju att sända vidare information som du får tillsänt från för exempel oss. Vi sender ut den där information och det är viktigt att det når medlemmarna. Noen synes jo at det kan bli litt mye e-post, men å slette en ekstra e-post i uka, det er de fleste i stand til. Og det kommer mye viktig information. Men jeg tror kanskje vi nesten var ferdige,
1: eller hva Ove? Ja, jeg vil jo si at det er ganske omfattende å være plasttillitsfolk da. Det, det er, er fryktelig gøy. Det er fryktelig gøy. Gøy utfordringen også. Det er også. Og innmari lærerikt, men vi har understreket da, at det er lov å spørre om hjelp.
2: Veldig viktig. Ja, og det gjør vi også på de der stakkars hovedtillitsvalgte av og til, som kommer fra det å ha vært plasstillitsvalgte til det nesten ikke har vært det, og blitt hovedtillitsvalgte. Det har skjedd det også. Så er det støtte og hjelp for å kunne forstå de oppgavene man gjør.
1: Men før du går, Harald, ja. så vill vil jeg og Torgaj gjerne høre om du har en, et exempel eller en liten historie på hvorfor det er verdt å være i tillitsvalg.
2: Det er et spørsmål. Er det de store seierne som er viktigst, eller er det... Eller er de små dagligdagsiseierne? Jeg hade en ledere som sendte ut en e-post hvor det sto at alle de som har eventuelt en minustimer eller som har arbeidstid, altså mer enn 20 plusstimer, de, de måtte ta kontakt med lederen. For de som hadde over 20 plusstimer, de måtte avspasere dette, og de som hade under de måtte jobbe mer med en gang. Og da var det sånn at for lederen så betydde ikke tariffavtalen noe. Mm. Tariffavtalen som regulerer liksom noe med arbeidstiden vår, særavtalen om flexibel arbeidstid. Da. da er det en sånn liten en sånn glede i hverdagen. Det er at når den ene e-posten har varit godt ut, hvor du må gå in og si at du har ikke fullmakt til å endre vår særavtale om flexibel arbeidstid, det er i året vi gjør avregningen, 31.12. Utover det, så har vi et stort handlingsrom. Og da er det veldig godt en sånn liten seier, som når du kommer da, ikke lenger i farger og capsulok, men bare en e-post, hvor at dere kan se borti fra forrige e-post. Det er en sånn hverdagseier som jeg liker.
0: Veldig fin seier, Aral. Tusen takk for at du kom. Takk også til deg som hørte på. Ha en fin dag.
1: Ha en fin dag. Ha bra. Takk til deg som hørte på. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, ris eller ros, så er vi veldig takknemlig om du
0: sender en e-post til torger.homme .no.
1: Vi høres!